1: we're just weeks away from making plans, making friends, check my parents' place. What are you waiting for? Tell them we're getting
0: close. I don't. Hello, 大家好，欢迎来到新一季的从长计议，我是嘉哥。
1: Hello， 大家 好， 我是亚 罗， 好久没有录 了， 真的有点生疏。
0: 是 啊， 是 啊， 是啊。就大家可能注意到 了， 今天 呢， 香音不 在， 就是她为什么不在 呢？ 这地方稍微跟大家解释一 下， 就我们原本计划的 是， 呃， 等一下这个东西发出来的时候已经十月份了啊。是。对。反正就是在我们本来原定计划要录制的那一天 呢， 香音就出了一个小事故。不小心就脚骨折了，所以说这段时间呢，他正在家里面休养，并且呢，估计可能会要休养将近一个月左右，这个是保守估计。所以说，可能在我们前面的三期左右，应该都只有我和亚龙。然后我们现在也在考虑，呃，之后可能也会再请一些嘉宾过来。所以目前来说就是这样，让我们一起祈祷香音赶快赶快恢复，希望他呢能够赶快。的健健康康的再次回到我们身边<笑>
1: 。其实我觉得江英只要他嗯稍微恢复的情况好一些，他就可以比较快的回归，然后加入我们。嗯嗯
0: ，是的，是的
1: 。嗯，那其实今天因为是第二季的第一期，所以我们也不会说去聊什么特别严肃啊，特主题特别呃固定的一个话题吧，我们就是闲聊一下，就是我们。将近有三个月的时间是没有更新的，然后这三个月的时间内，我们三个人的生活轨迹，包括我们的一个身份状态，然后地理环境都发生很大的改变，这其实，在我们的身上也都体现了出来。所以，我们今天第一期就来简单的聊一聊这些发生在我们生活当中的一些改变，以及我们在面对这些改变的时候，我们是怎样的一个心境，然后我们有怎样的感受。嗯，亚哥要不要先说一下你现在的一个状况
0: 啊？是的，就我们就接着上一季的最后一期开始说啊，就是上季书说到，我不是最后在<笑>对当时那个最后一季发出来的时候，呃，我当时六月份吧。对对，哎、嗯，呃，对，发出来的时候是六月份，但是我们录的时候那阵是五月多，五月多份录的嘛，我记得是。嗯嗯。然后当时呃，我还在说我在等一个工作的 offer。然后就那个 offer， 如果正式下来了之后呢，我在今年冬天会去到呃欧洲，就会去爱尔兰。然后这个结果是已经收到了。然后呢，我现在也已经在那个公司入职了，而现在也在准备办签证的事情，可能差不多，我估计十一月底左右可以呃去到啊、呃、爱尔兰，去到都柏林。所以说现在就是我的一个状况，然后我现在的工作呢也是同传，每天就是 inhouse 的同传，呃，这、就是我现在的一个状况。亚龙嘞，我觉得你应该是属于就是身份转变、地理位置转变、各种转变，对，快来说说。
1: <笑>对对对，哦、oh.。我还要补充一下，嘉哥是现在从上海到了北京,北京啊，对对对对，对
0: 吧？我直接我直接就只有想着要出国，<笑>你知道吗？我根本没有想到，对我现在在北京
1: ，<笑>想一步到位了。对，呃，我的话，我现在是在法国巴黎这边念研究生，当然也其实也不算巴黎吧，我觉得就是不在城里面，是在郊区念研究生。嗯嗯,嗯，项目时间的话，其实比较自由，看自己的一个工作和学习的安排吧。所以，我身份和地理位置转变的确蛮大的，但是我的确又用一句话就已经把它概括了。对，现在就是从一个社畜又转变成一个学生的状态，就重新回到一种要去，嗯，汲取不断的汲取知识，然后要为之后的一个，比如说实习、工作各方面操心的一个阶段。嗯嗯。
0: 是的，是的。然后呢，香音不在的话呢，那我们就稍微替他简单的介绍一下。因为我记得好像在我们最后上一期最后一期的那个评论里面，香音好像已经跟大家说过了。对对对,对，香音也是。其实香音现在呃，我们俩是在一个公司，但是呢，我们呃 base 不在一块他在上海，我在北京。然后呢，我们现在从事的工作呢，也都是就是以前的本行，继续在做着口译。对，嗯
1: 嗯，那其实我们这些比较大的一个变化，就其实可以用一两句话就把它概括。你现在是什么身份？你在哪里工作？但是其中我们经历的一些心理上的一些个心境的变化，还有各种各样的面对新环境、新身份的一种感受，其实是很难用简单简单的几句话来把它说清楚的。那其实，呃，第一个问题，那我就先抛给嘉哥了。就是嘉哥现在已经工作了两三个月了吧，大概，嗯嗯，差不多的样子。你实际的一个工作的内容和你工作的一个环境，和你在毕业之前想象的是一样的吗？还是说差别非常的大呢
0: ？呃，我觉得其实整体上的，呃，跟我想象的差不太多。因为你其实说实在的，做口译嘛。这个工作，嗯，其实本身，嗯，我觉得从我这短短的两个月的感受来看，如果你是作为一个 in house 口译，而且你平时的本职工作就是大多数都是口译，因为我知道有很多就是做 in house 的口译，其实平时会承担很多的相关笔译相关的工作，还有其他的。一些甚至包括行政上面的一些杂事儿，但是我目前的这个工作基本上就是全都是在做口译，所以我觉得可能是因为这个原因，呃，感觉和之前在学校的那种就是节奏差异并不是特别大，我感觉还是相对来说是一份比较纯粹的工作。呃，同时呢，我觉得还有一点非常好的就是到了这个新的环境之后。我是感觉到，就是可能学口译的人，呃，在某种程度上是存在一定的共性的，就是我会感觉和同事很多性格方面是很像的，然后就大家比较投缘，比较聊得来，所以说平时工作就也也挺开心的，嗯、呃，大家也挺聊得来的，就还好。我觉得整体上来说，目前的，嗯，目前倒不存在就是。怎么说？和同事相处啊，或者是大家想象的那种，就是从学生一下子转换成社会人那个职场的 politics 那些东西，我目前还没有感受到。但是呢，我就是这几天，我突然会有这样一种感觉，就嗯，怎么说呢？就对于这份工作吧，嗯，大家现在都知道，这毕业生真的是非常非常难找工作，而且尤其是。像咱们口译专业的学生，就你出去以后，大家很多情况下都会要求你最好是有经验的。然后呢，但是所有人都知道，这经验这个东西都是要从无到有的。但是呢，大家在这种情况下，还是就是会更喜欢有经验的，更相信有经验的，他也不愿意去给一个就是应届毕业生一个机会，哪怕他可能真的实力很强。这是我说的，目前的一个可能，确实一个比较普遍的、比较现实的状态。但是，嗯，在这种情况下，我还是得到了一份这样子的工作，而且呢，呃，我觉得就是还有这样一个机会，可以就是在国外的 base 去工作。嗯，其实我自己当时收到 offer 的时候，我也会有一种感觉，觉得我挺幸运的。嗯，但是呢。怎么说呢？就我现在呢，会比较会比较不喜欢，就是怎么说也不是说不喜欢吧，就是别人在说到这件事情的时候，呃，可能多多少少的会用一种怎么说“你好幸运呀”的这种呃态度吧，来来来跟你说说这件事情。然后这种时候呢，我觉得我又会多多少少的有一点点。就 defensive. 因为大家就是如果听过我们第一期第一季的播客，应该也都知道，就是我的这个成长历程，就是一个从小卷大卷到大的人。就是我一直相信的，就是人定胜天，就是努力才是一切的解决方法。所以说，就当我听到就是你很幸运的这句话的时候，我其实我听到的就是你就是幸运。呃、uh, ，所以说我最近。我觉得这个可能成为了我最近在职场上的一个比较相对来说比较大的压力源，因为我就会可能说，比起同样状态进来的这些呃差不多阶段进来的同事，我会更想要去证明，就是我作为一个应届生进来，我不是靠着幸运进来的，对，就是更想要证明自己在这个呃岗位存在的价值。而听上去有一点点就是自我 PUA。但是呢，就是这确实是我目前处到一个状态，就比较想要急于证明自己。我不知道这个是不是有一些职场新人会有这样的心境啊？但是目前的我，比较大的一个苦恼就是这个
1: 。对，我觉得的的确会存在这样的一个问题，因为就。尤其是你在这一个工种上面投入了大量的精力和时间去练习它，去打磨它，像打磨一件武器、一件装备一样。但是当你真正的，嗯，到了要展示它的时候，别人还你还没有展示出来，人家就已经在在说你就是靠幸运啊，是靠什么样的？嗯，外在因素走到了今天这一步，的确会让人感觉到有一点被冒犯，然后的确肯定也会有一点急于想要证明自己的一个嗯想法吧，所以我觉得这个还蛮常见的。对，所以我觉得也不是什么大问题。我觉得嘉哥，你的实力肯定也已经展现出来。<笑>我好
0: ，我好想，我你知道，我现在就在想，就是香音，香音如果听到这段，或者是香音今天如果在这儿的话，我真的很想听一下，就是香音那种特别特别 chill 的发言。我每次听完他说话，就是都会感觉啊。平静，
1: <笑>这是我们本场第一次就是呼唤相依，<笑>我们来，我们可以看一下本场我们到底会有多少次来呼唤<笑>回来。呃<笑>，是的，就嗯，我觉得当我之前在工作的时候，嗯，不过我当时的状况其实和嘉哥不太一样，是我当时就已经在准备出国的这些事情，所以我知道我工作到暑。嗯暑假夏天的时候，我就会去，对我就会辞职，所以那个时候我的心态又会有一些不一样的变化，就是在做好自己本职工作的同时，我是，啊，当然这也和我性格有关，我是不太会去管其他的事情，就是不该我管的事情，我绝对不会管，所以当时嗯，工作的时候，就是在呃回成呃。回程度呃成都工作的时候，我是基本没有加过班的，基本就是大半年的时间基本上是没有加过班的，就直接工作时间到点了我就直接离开了，然后周末也是不太会，周末是完全不回就是工作消息。对我觉得就是还是保持住了一个生活和工作的一个平衡，我感觉这就是嗯我之前在工作的时候一个心态还算比较良好的一个。呃，一个影响因素吧，就是我生活和工作的平衡保持的不错，然后呢，之后也找到了一个要去发展的方向，所以可能在焦虑啊，在各方面都会比较少一点。嗯嗯
0: ，是的，我感觉可能可能也跟我们当时从事的那个，我们从事的这个工作还是稍微有一些区别，嗯，对吧？你想。就做对,对，因为我感觉做口译吧，你说我们加班也不也不算加，反正就是有会就上那种的，然后会给你会时间再早再晚，这也不是你能决定的，嗯，而且就是他，我觉得就是口译确实就是特别讲究时事劲，你那一个小时、两个小时的会，你就是表现的好不好，其实你。当时在当时的那个时候，以及你刚一下会的时候，你就能有感觉。而且如果就是有你的领导他在旁边旁听你的话，其实你下会也会立刻就得到反馈。所以说，我觉得就是这种得到反馈的这个周期是特别短的。所以说，就感觉你在不断的就是受到这个刺激，不管是正向的还是负向的。所以可能就在初期的时候，尤其再加上你自己又非常的想要证明自己的时候，就相当于是有两份压力在 push 你，确实会比较那个啥。而且可能也是因为一方面，因为我觉得，嗯，对于马上要去都柏林这个事情，我也不知道是期待中夹杂着一点点的那种焦虑吧，因为觉得去到那儿以后，肯定又会有更多的未知的东西。所以说呢，可能想要在去都柏林之前，能够把一些就是比如说工作上的事情，能够相对自己可控的、该解决的解决好一点之后呢，能够相对的在某些方面更得心应手一点之后去都柏林，我觉得心里能稍微更有底一点反正呢，这就是我每天就想的各种各样东西中的小小的那么一点，今天拿出来呢，悄悄的跟大家分享一下。
1: 但是首先还是要解决租房的问题了，就是在都柏林租房，<笑>真的
0: 真的真的，我们以后这
1: 个话题我们可以之后单开一期来讲对对对，这个专门讲租房这个问题。对
0: ，等我之后在都柏林找了找到了一个窝之后，我再来跟大家说说，真的啊
1: ，真的就是我对比都柏林租房和法国巴黎租房之后，我真的觉得
0: 选对地方是一
1: 个。对<笑>，这完全不是一个层级的一个比较，就完全不一样。对，虽然法国租房的确，呃，也比也比较麻烦，但这主要是和法国的一些行政方面的一些特点有关吧。我们之后可以聊。嗯哎，啊、对了，那嘉哥，你现在在北京，你觉得，嗯，北京的生活你还感觉还开心吗？就是平时抛开工作以外的日常生活，另外你觉得他和你之前在上海生活？有没有什么区别？嗯
0: 、呃，其实这个问题吧，呃，我首先要在这个地方声明一点啊，就是我对于这两个城市的看法，真的仅仅代表我个人，对，就是没有任何的地域攻击啊这样的意思啊，大家就随便听听，不要往心里去。嗯<笑>、呃，我就会觉得就是，呃，上海这个城市呢，虽然说实际上啊，你说我在北京、上海。都分别待过，我在上海还待过两年呢。但是仔细数数吧，对吧？首先在上海待了两年，半年将近半年的时间，对，都是都是因为上海的疫情封锁，真的是就是生生的倦了三四个月。呃，然后呢，现在到北京来呢，这边待的时间也不是特别久，但是呢，我会整体确实有一种感觉，就是呃，上海它确实是一个更加精致的城市。呃，更加小资一点的那种城市。然后呢，来到北京之后，其实我当时对北京的第一印象，我记得我当时还跟亚龙说过，我刚搬到了这儿来，第一天把屋子差不多收拾好之后，我就开始出去在街上乱溜达。然后我就觉得我住的这附近，因为我住的还是相对来说比较靠市里面的，我在三环，然后我就看这路边嗯嗯这灰蒙蒙的这种感觉，我说哇，感觉好像好像和我家那边也差不多，就是像乌鲁木齐那种。呃，我觉得怎么说呢，就是北京它给人一种非常接地气的感觉。然后呃，我觉得至少在我活动的范围内啊、嗯嗯，而且我感觉北京人可能也，可能我自己本身对北方口音要更怎么说，毕竟是我也是个北方人，所以我会觉得北方口音。听上去也会更亲近一点然后呢，我在北京这边也有一个比较好的室友，研究生室友，然后他跟我说，就是北京给他也是这种感觉，他会觉得北京有一种自己特有的那种土味儿，他很喜欢，他很喜欢，他就是就是北京上，他觉得就是夏天穿着个大短裤，然后穿这个拖鞋就可以直接上街。他也不会有丝毫的尴尬那种的，但是呢，就如果说在呃上海，然、呃、后可能会觉得就是稍微的有点奇怪吧，可能，呃，或者说是，比如说在，这是这是他说的，他当时跟我说的，比如说你呃穿的一身特别随便的，走在春熙路，在成都春熙路那附近，就会有很多的那种非常非常亮的那种男男女女，会让你觉得有一些些。不自在，但是他觉得北京就不是，他可以穿着大裤衩去任何地方。就虽然我目前还没有体会到这一层啊，<笑>但是我会觉得北京确实是有一些它特有的那种接地气的土。嗯，我就先不说我自己到底喜不喜欢吧，<笑>可能我现在时间还没待够，还没有就是彻底喜欢起来。但是这是我目前的一个感觉
1: 。对的，的确北京。加哥刚才提到这个土，一下子就把我的记忆拉到了二零一六年、一七年的时候，就刚到北京去念书，刚刚上哎、呦刚上大对，刚上刚上大学。然后就那个时候是真的，北京就是一股图啊，是体现在哪儿呢？就是每到春、呃、秋冬时候，那个雾霾
0: 啊，那的确就是土，啊哦就是、土两年真的是，就是
1: 是<笑>完完全全就是对，就真正意义上的土。然后你走在街上，就在那个雾霾里面，嗯、你走。走一会儿，然后回去洗头，水都是黑的，就是全是泥巴土、哎，就是、各种各样的灰尘。所以其实那两年的话，北京的空气质量是非常非常的差。然后你戴那个，即使是戴，好像是叫三 M 口罩吧，嗯
0: 嗯，就是那个时
1: 候戴口罩，对对就是出去然后回来，口罩都是黑的。所以当时这,这不跟我爸妈以前在水泥厂工作。
0: <笑>就是那种感觉，<笑>对，
1: 就是你一提到这个土味，我就立刻想到了当时的一些经历，所以就觉得，嗯，当然现在北京空气质量已经好了特别多了，不过我对于北京，我在那边生活了四年，嗯，它的确有一些接近地、接地气的一些地方，但就我整体我自己觉得话，我觉得自己的调性和它不是特别符，就感觉它的，嗯。如就是太粗犷，我不我不知道这样形容对不对啊？我暂且先自己来形容一下，就也不是太糙，我觉得它就是太粗犷，粗犷到就是你稍微细腻一点的地方，在那个地方存存不下来，就是你特别细腻的地方、嗯、放在那些特别粗犷的那种环境里面，就显得格格不入。我不这个只仅、嗯、也是仅仅只代表我个人的感受，啊，就是。啊就是会感觉说，嗯，很多东西都是大的，嗯，包括你的格局也要是大的，嗯，是吧？嗯，但是上海就不太给我这种感觉。因为上海的话，就像嘉哥说的是小资的，是精致一点的。精致，我觉得它就是往小了里面去缩，甚至就直接最后就框在我自己的这个人身上，就是说我该怎么让自己开心快乐起来？就是我要穿的好看呀，或者是怎么吃好吃的呀，各种各样的方面，就是会各种各样的要求啊，或者是一些嗯理念会实施到自己的身上来。嗯，那当然的。理所当然带来的可能就是在利益方面，我们经常说精致的利己主义者。当然，如果就是我们层次弱一点的话，就是的确大部分人那可能就是会更多的朝自己的这方面去想。但是我觉得这刚好和我自己的一个小小的理念是不谋而合吧。我就是觉得，如果每个人在道德层面能够把自己的自己约束好了。如果能够真的非常严格的约束自己的话，那我觉得这个社会就是非常不错的。我觉得就是一个，嗯，嗯对，所以就是我感觉这，所以上海的调性可能和我更搭一点。我并没有说一个高下之分，是的。当然，我觉得北京吃的还是没有上海好吃的。的
0: <笑>哦，真的，真的说到这一点，就是北京吃的，就是、我真的感觉我这几年这个，从我开始上大学开始。就是我对美寻美食的追寻之路真的是越走越艰难。就其实也不是说在北京你吃不到好东西了。我我刚来这边的时候，我的那个同学就跟我说呢，其实北京真的不是美食荒漠，就只是说你要掏那个钱，花钱，对，你要花那个钱，你要跑那个路去那个地方，你肯定能够找到。但是我就真的感觉，就从我开始上大学的时候，从成都。到上海，再到北京，就是这个吃一顿好饭的价格，真的是越来越贵。<笑>是的，对，吃吃不起了，就那种感觉。
1: 就北京的话，它的确就是没有平民美食，没有平价美食。嗯，就是如果有来自北京的土著朋友，就不要喷我们了，就是我们自己的主观感受，<笑>就真的，的确，我感觉，嗯。就是比如说我是重庆人，我在重庆二十块钱以内，其实我可以吃到很好吃的一些街头小吃啊，就各种各样的好吃，而且花样会很多。但在北京，你要让我去二十块钱去解决一顿晚饭，我我能想的就是一碗面，就是而且那碗面就是可能也不是特别怎么好吃的一碗面，就是，所以我就会觉得我在北京生活了四年，我还是没有发现特别好吃的，就是我特别喜欢那种平民美食。当然，价格高的米其林啊，什么日料、泰餐啊，什么，那你肯定能够吃到特别好吃的东西。嗯，是
0: 啊，是啊，就是真的，就再次再次声明啊，我们俩说的这些呢，真的就是我们个人的看法，以及呢，就是就是说白了，就是我们觉得这个城市的气质和我们个人，对吧，相相不相符合？对对对,对，所以说呢，但
1: 香一他可能如果如果在录制的话、嗯，他会。给我们发那个，就是他他会觉得北京有好吃的平民美食，啊啊啊啊然后他会甩链接给我们。啊、对对
0: ,对,对,对,对之前香音提到过的。<笑>对，这是我
1: 们本场第二次口香音嘛？
0: <笑><笑>是的，是的。嗯、呃，哎，那我这边说完了北京，真的，我我我其实这个问题前面就想问了嘛，对吧？你现在也到巴黎，到了一个一个月多一点，一多,多一点对吧？嗯，对。对，我觉得就是可以谈一谈你对巴黎的看法，因为。我觉得，嗯其实就是对于没有去过巴黎的人来说，比如在下，对吧？就是会会对这个城市有着特别特别多的那种，就是来自影视作品呀、各种广告呀、奢牌呀的这些各种各样的憧憬。所以说，就是你来这一个月之后，对他是什么样的感受呢？跟你当时的没去之前的听闻或者是你的这种呃想象有什么区别呢？
1: 嗯，我觉得在没去、没来到巴黎之前，肯定我觉得大家都对巴黎是有一种浪漫化的幻想，包括海明威非常著名的语句了，就是巴黎是流动的盛宴，对你年轻的时候一定要来一次。嗯，当时的确之前没有来巴黎，就抱有这些幻想。来了之后，其实我觉得这些幻想它并没有被打破，而是它更具象化了，就。嗯我走在巴黎的街头，的确那些建筑，它的那些路上的行人的穿着，他们的时尚度、时尚搭配，的确就像是在活在电影里面一样，就是会有这样的感觉。而且街头随处可见的是拿各种拍摄。设备，尤其是那种，我觉得可能是来自于某些电视台啊，或者是节目组，他们非常专业的收音、录像设备，在街头做一些采访或者是一些拍摄，你都是非常日常的能够碰到，所以就是会进入到一种，的确是一种非常不真实的状态里面，会觉得巴黎就是一个，就巴黎不是一个城市，它是一个状态。它是一种无去生活的一种行为， oh. 你知道吗？就是我觉得可能会不断的去，呃深入去探索巴黎的，嗯、呃，各种角落啊，或者是各种商店、各种呃古迹，你会有这样的一种感受。另外，我觉得，嗯，当然了，就是前提就是，巴黎之所以能够带给你这样的感受，是因为它整个城市的一个规划。他的一个嗯,嗯建设都是很大程度上保留了很多年以前的一个呃样子的。就比如说我之前在奥赛博物馆的时候，我去看了那个莫奈画的一幅，就是一百多年前的一个塞纳河旁边的一个巴黎的画。然后我就仔细的看那幅画，我觉得和现在没有基本上是没有差别的啊。就就你能够感受到。时间的确在往前走，就是道路沥青路就是铺的特别好，然后交通灯也在换，但是又有很多东西它是没有变化的，而且可能没有变化的东西是占大多数的。嗯，就举个例子，我之前在我们三个人的工作小群里面，其实分享了，就是塞纳河边他们的那个，<笑>就是他们的一个那个呃书报亭的一个设计。嗯嗯，对，它是一个我怎么用语言。来给听众来描述一下，它是一个非常大的绿色的铁箱子，它是有盖儿的、哦
0: 它，所以其实可以把它，哦，对，它是铁的啊、哦
1: ，它是铁的，就是，对，所以就是可以把它想象成一个巨大无比的，就是大概有两米宽吧，两两米两到两点五米左右宽度这样的一个嗯铁箱子，可以把它看成巨大的垃圾桶。这样垃圾 箱， 它是方形 的， 方形 的， 然后它是被固定在塞纳河边的那个石墩上的那 个， 就是岸边的一排石 墩， 它是固定在上面的。它的盖子是完全可以展开 的， 展开了之后 呢， 就是就相当于是每一个书 贩， 就是卖书、卖画报或者是卖各种艺术品、海报什么之类 的， 他们每个人都会有自己专属的一个这样的一个箱子。他们每天工作的时候，他们就把这个箱子的盖子掀开，掀开之后就会展成一个非常大面积的一个像展台一样的一个嗯装置，所以他们就会把自己要卖的一些嗯艺术作品或者是书报全部都摆陈列在上面，所以就给人一种非常舒服的感觉，因为它的设计就是如此的简单又巧妙，就你你也不需要。说，嗯，像我们经常见的，就是推着，就是骑着小推车，然后后面是一个巨大无比的一个你的所有的摊子的那个行当家当，你全部都要用你的一个电动推车或者是三轮车把它推着走，它就是固定在这边。你当天晚上下班了，你停止工作，你就把那个盖子盖上锁上，你就回家。对，然后它每个铁箱子也是有编号的，就是不会有混淆的这样的一个问题。所以我觉得就是这种非常具象、非常细微的这样一种设计，会让我感受到巴黎的一些特别。然后另外一点的话，我就会觉得，嗯，我来之前对巴黎的一个丰富度和自由度是有所想象的。我知道它肯定会很丰富、很自由，但是过来了之后还是会有被震惊到，就可能是因为它的丰富。嗯，是你在国内很难去体会到的。我其实特别喜欢在巴黎逛街，然后每次逛街的时候，其实都会遇到各种各样的嗯社会活动。就比如说我前几天逛街的时候，我遇到了呃，应该是为因为现在伊朗局势比较紧张嘛，女性权益的一个抗争，就是他们整个国内都是有一个抗争的情况。嗯、然后嗯，就是在巴黎的街头就会有这样的一个集会。就是为伊朗的女性和所有抗争的人们来发声，来，嗯，进行一个宣传。然后我还看到，就是在巴士底狱广场一个非常大的广场上面，就是有一个慈善组织，他们在为全世界他需要装义肢的残疾人、残疾人士、残障人士来，嗯，进行募捐筹款，然后进行一个相应的宣传，就是呼吁大家能够更多的去。嗯，进行关注吧。他们是占据了一个非常好的一个地段来进行宣传。那除开这些社会活动，那一天我恰好就在同一个地方，同样是在那个广场上，我也给嘉哥和香香姨分享过，就是遇到了一年一度的电子音乐花车大游行，就对，他是每年只有一次，因为因为疫情。因为疫情停了一年还是两年，所以今年的主题好像就是叫做“重新拾起的自信”， oh. 好像是这个主题。对他们就从呃一个区就一直开着车，一直游行到呃跨区跨三四个区的样子，然后大概要游行半天的时间。他们领头的车当然也是带有一些社会活动的意味的，就是他们是支持乌克兰的，对吧？嗯，所以我就会觉得一在。这个广场一边是那种看上去非常潮流、非常反叛的电子音乐，很多人就是整条街上都挤满了人，就跟着电子音乐在蹦迪。当然我也是蹦了，<笑>对，就蹦迪。然后在广场的另外一边就是有为残障人士、他们需要装义肢的这些人士来进行一个宣传和募捐。我觉得他们就是不冲突的。就是它可以很丰富，它也可以很自由，而且它可以既丰富又自由。它并不是说，嗯，因为这边有一个慈善活动，你那边再去放什么电子音乐啊，或者是什么，你就是一个看似没有同理心啊，或者是怎样的一种行为。其实我觉得，就是这些非常细微的一些东西，能够让你感受到，这的确是一个非常美好的一个地方
0: 。嗯嗯，那你觉得？在这边就是待了一个多月以后，你会渐渐的从一个怎么说，一个外外来的人，一个观察这个城市的人，有开始感觉到就是渐渐融入他的这种气质嗯
1: ，我感觉目前还没有。我觉得其实很大一个原因就是我还有很多的心绪是被国内所牵挂着就因、嗯、因为就是我在我当时录之前，我还在想，我说天哪，就是。我们第一季刚刚开始录的时候就在录疫情，第二季现在开始了，我们还可以再聊疫情，嗯、就是还可以聊、嗯，而且就是那个素材还是源源不断的，可以给你更新的那一种。我就是我之所以没有特别融入的感觉，首先是因为我刚来这一个多月，首先时间非常短，其次我嗯,嗯，当然也有出去玩，但是我还花了很多的时间在处理我之前剩下的一些工作和学习的任务当中，所以可能没有出去玩那么多。嗯，还有就是我刚才说的最大的原因，就是我还是在为国内的一些事情牵挂着吧，就包括我前一阵子我的父母才解封，就是前大概两周前吧才解封，也是封了大概两周多的样子。对，就是在家里面不能出门，然后社区里面去发发吃的。其实我就真的很担心，因为嗯，怎么说呢？我就会觉得我，嗯，可能很多年轻人的父母都是这样的一种感觉，就是他们也不会想着去说开拓信息源啊，我去多了解一些什么事情啊，多去获取一些信息，来保证我不会被一些嗯错误信息所误导。他们就是很典型的那样一种比较，怎么来说呢？就比较听话吧，我们暂且用这个词来形容，就比较听话的这样一种。所以我有时候还会比较担心他们。比较担心他们，嗯，会因为隔离啊，然后就是因为之前上海其实这种事情是很多的，嗯、然后你见到了之后，你没办法不去担心这种事情，就我很担心他们，我也一直是在有提醒他们说，如果就是解封了呀，可以去超市，就是尽量能多多囤一点东西就多囤一点，我觉得现在可能大家都保有这样的一种。嗯，无处不在的这种焦虑吧，除开自己个人的生活之外，就是对于这个疫情的话，不管你在哪里，我觉得就算我跑到火星上去，只要我的家人朋友们，对，就是现在还在国这、嗯、对还有这些关联
0: ，对吧？怎么可能对，你就会操
1: 心，对你就还会牵挂，对
0: 对。当然
1: 还有一个个人原因，就是我来的大概一周不到，我就感染了新冠。<笑>嗯
0: ，
1: 对，所以还也有这个原因。嗯嗯
0: ，是。所以，哎，前面前面不是正好也就说到了嘛？前面不是也说到了我就是关于这个身份的转变，从学生变成了社会人，然后也提到了你的这个新的身份的转变。其实我比较好奇的一点啊，就是你现在的这种感受，因为，呃，为什么这么问呢？就是。呃，因为在你在学生的时候，就是社会人们就会告诉你，就是当学生是最好的时候了。你现在啥也不用操心，你就学习就行了。对，反正至少就是我们这一片的人都是听着这个话长大的嘛。嗯、对对对,对，所以就是你现在再从社会人回到学生，你会有一种那种就是来、like, 如释重负的感觉吗？还是说，还是说，就比如说？因正是因为你前面经历了那么一一小段的这种社会人的生活，就再次回到学生状态的时候呢，反而就是更能够清晰的感受到，就是学生这条路呢总是要走到头的，你最终总是要走到社会去的，<笑>所以说更会有那种就是时时刻刻要盯着社会的那条路的那种压力，我觉得对吧？应该更偏向、嗯、我我会
1: 有，对对。对，除了嘉哥刚才描述的这样一种的话，可能压力的另外一个来源就在于是说，嗯，你首先你是换了不同的领域，就是你不再学口译了，就是可对，然后你还有一个就是可能国外它的这样一种教育模式还是和国内是不太一样的，就什么都需要你自己去，嗯，判断，就是是所有的东西都是你的自由。搞砸了，也就是你必须要自己去承担的一个后果，就没有人会告诉你。我觉得这都是千篇一律的老话了，就没有人会告诉你怎么去做。像我们包括选课，然后你自己的职业规划、职业走向都是你自己来决定。你可以主动的去寻求帮助，但是呢，这绝大部分的责任是你自己要承担的，你自己要去。嗯，决如果你决定了一个方向，你就要自己在这个方面去付出努力，就是没有人会去鞭策你，就没有就不会有这样的情况。所以这也是有一个大压力的原因，就在于是说，嗯，跨领域之后你能不能够比较好的衔接上，能够比较呃顺畅的，比如说找到第一份实习，然后毕业之后能够找到工作，对这些其实都会成为一个隐形的压力吧。当然，就是因为现在你你看又成为学生了，又要考试了，对吧？就是考试成绩，其实<笑>我们经常说考试成绩不重要，其实还挺重要的。对，<笑><笑>对 oh. 对我们经常虽然说，我们经常我我觉得我们现在年轻人就是可能就会鼓吹一个，也不说鼓吹吧，就是可能会相信一种东西，就是比如说大学就是大家都嗯好好玩，然后成绩不重要。当然，我觉得这个是没有错的，就是的确要好好玩但成绩重不重要呢？我就持保留意见吧。我觉得至少在我，在我追求我自己想要的生活的时候，他有时候还挺重要的
0: 。他有时候的确爱你、啊啊<笑>。对，我对我觉得就是就这种，就是你为了这个孩子他的健全的成长，肯定是要鼓励他在就是大学期间是要好好去享受他的生活的。但是呢？我们就是到最后呢，这条道，因为我们的评价体系还是没有变，到最后这条道你还是会走到成绩上，所以说这就是现在的一个这样一个比较尴尬的困境
1: 。对，不过我觉得可能有一点会比较好，就是我我不说国外吧，就说欧陆这边，他起码不会说因为你这条路走不通，你就完全没有办法去走别的路，你不会因为你的年龄。而去受到阻碍，对吧？然后你的确也能够获得比较好的一个社会上的一个帮助，一个扶持。嗯，就是你不会因为你没有走到你想走的一条路、一条方向，你就彻底失去了依靠。你的背后就是万丈悬崖，你就是后退一步，你就会跌下去。到也不是这种紧急的情况。那之所以是想要保持一个比较好的成绩，那自然首先是我身上的一份东亚性还没有完全播出啊，我还是有点在意成绩的。另外一个原因就是，你既然想做这件事情，那我觉得就做好。那成绩只是其中的一个部分。我觉得我们经常在讨论成绩重不重要的时候，还忽略了一个因素，就是，嗯，成绩到底是干什么用的？我们经常可能，我觉得可能有很多朋友他会。嗯，把成绩看作是个终点，就是最后的目标，就是一切都是为了成绩。但是我自己的一个体会就是，我没有把它看作一个终点，我把它看作是一个手段。就是我觉得这样可能有点功利主义，但是我自自己的确是这样想的。然后，嗯，所以这样其实恰恰恰给我减轻了一一部分的压力。我知道，就是说，嗯，我是来用它的，就是我们。我和成绩之间的关系当中，我是主体，就是我是掌握这段关系的主要的这个人，就我不会让成绩这个东西来操纵我，就是我还是处于一个控制他的一个状态，所以这样可能会让我压力没有那么的大。嗯，即使说你啊什么东西没有考好啊什么之类的，但是他只是一个手段而已，就是说，那你就是这个手段稍微弱一点没有关系，你再去找其他的手段就可以了。我觉得，嗯，这种心态至少可以让我没有那么焦虑吧
0: ，嗯嗯。那，就比如说啊，你说它是一个手段的话，那又通过这个手段，它是要达到最终的这个目的的吧？那这个目的就是是对你来说是一份好的工作吗？比如说
1: ，我我之前我现在的一个目标就是。一份工作，倒不说好的工作，就是一份工作，嗯，对，就是要求不高，就是一份工作就可以了、uh,
0: 。是，我觉得就是这个说着说着，就让我又想到了之前我我们两个还有香音，我们三个人在群里面就说的那个，就是这，我觉得这也是一个学生到社会人的一个转变带来的心态上的一种转变，就是你在学生时代的时候吧，就总感觉你眼前就是还有一个。虽然说这个东西工作这个东西，它现在还是没有确定的啊，但是呢，就是不确定性从一定程度上来讲，它也是一种希望对、呃对，对吧？对对，但是呢，就是当你真正的算是落到了一份工作上以后啊，就会我们当时就会说这个会给你有一种 terminal 的感觉，嗯，所以说，我感觉就是这也有点像我刚刚提到的，就是我目前对于我工作的这种焦虑。你比如说，我以前在。C.I. 的时候，我作为一个学生，我的口译表现，它就是只是反映我作为一个学生译员的一个能力，或者是就是或者可能就是当场的那个应对那天的状态是怎么样。但是呢，就是当你把这个口译真的完全作为一你一个谋生的手段之后，而且尤其又像我现在的这个工作属性，我基本上所有的工作都是在做口译。在这种情况下呢，就是虽然。你非常努力的想要告诉自己啊，就是工作嘛，就是一份工作来赚钱的，来进行生活的。但是呢，尤其在这个初期的阶段，就就如我刚才说的，就是你还想要证明自己的时候，再加上呢，你可能，尤其是这段时间你的生活还不是非常丰富的时候，你就真的很难去把那个你的工作和你的那种自我价值的认可彻底剥离开。就还是很有可能 对， 因为一场会做得很 好， 哇， 高兴一整 天； 然后一场会搞砸 了， 我真的就是(笑)再也不想起床了那种感觉。就当然这也跟我性格有关 啊， 就是听过第一季的朋友们也应该知道我大概是一个什么样的性 格， 对， 所以说就会就还是会有这样的感觉。所以这所以我觉得就是如果实话实说 啊， 这也是让我 嗯， 对于之后去都柏林。有一点点焦虑的点，就是我现在有的时候会想，就是即使我去了都柏林，如果我现在还还是现在这样的心态，这一切真的会有任何的变化吗？就是我还是带着这样子的我，反正就破破烂烂的换了个地方，就接着破破烂烂。呃，这个我觉得有的时候吧，尤其是在心情比较低落的时候。我就特别容易想到这个点，就感觉
1: 嗯
0: ，想要重新开始、嗯，但是也不一定，对
1: ，对我觉得肯定还是会有影响的。但是换了个环境的话，起码你生活的丰富度是不一样的，就是维度也发生了变化。我觉得这些或多或少还是会影响你整体的一个生活质量。嗯，包括那边不是经常都说，德国你那边的工作氛围都是非常的 chill 吗？说不定也会连带着的影响你的这样的一种工作心态，也会变得非常的持有，然后做事非常慢啊什么之类的，就说不定慢慢慢慢心态就稳下来了，也说不定、嗯。笑
0: 死了！好的，各位朋友们，如果想要知道我的后续发展如何呢，请继续一直关注我们的博客。等我到了都柏林之后呢，<笑>也会继续为大家更新的。嗯
1: <笑>嗯，好的好的。<笑>嗯，那好，今天我和嘉哥就简短的聊到了这里。嗯，这是我们第二集的第一期，我们也希望之后香音能够尽快的恢复，然后回归加入我们，我们之后也会带给大家更多高质量的节目。那么希望大家继续关注我们，也可以到爱发电上面去支持我们。我们之后再见吧，拜拜
0: ，拜拜
1: 。拜拜 Avant que ton corps se mette à frémir et que ne monte la sauce, je m'isotherme à mots doux.、Oh、oui encore.、Maman. Laisse-moi te goûter, te déguster, car après tout,、mm, parfois la vie est amère, mais crois-moi, on peut toujours y faire.、Mm, j'aime pas. Les plaisirs éphémères,、oh, c'est pourquoi、ah, je suis gourmande de toi. Je suis gourmande de toi.、Ah, je suis gourmande de toi. 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 La gourmandie. It's a beautiful life.